1: El 30 de diciembre del 2022, en un bar del corregimiento de Palomino, en el departamento de La Guajira, Colombia, un empleado llamó fuertemente la atención de la clientela. Si bien llevaba una larga barba y una gorra que le ocultaba parte del rostro, era imposible no reconocerlo. Su foto estaba en todos los noticieros, periódicos y portales de Internet del país. Detrás de la barra, rodeado de botellas de alcohol... Se le veía muy tranquilo. No parecía haber cometido un crimen. Se informó a las autoridades, que llevaba casi tres meses siguiendo sus rastros, mediante cámaras de seguridad y llamadas telefónicas. Los agentes no podían creer que finalmente iban a capturarlo. El despliegue operacional había implicado 2.234 kilómetros de desplazamiento, equivalentes a 150 horas de viaje en vehículo por 15 ciudades. Diez personas se habían comunicado desde Ecuador, al número habilitado por la policía para brindar información sobre el caso. También recibieron dos llamadas desde España y México. En total se realizaron 28 entrevistas. Decenas de personas habían ayudado a que el siniestro hombre terminase finalmente tras las rejas. Se le acusaba de haber terminado con la vida de la joven María Belén Bernal. ¿Lograrían llevarlo a Ecuador para que diera los detalles de su crimen o se escaparía nuevamente, dejando a todo un país en suspenso? El criminalista nocturno María Belén Bernal Otavalo llegó al mundo un 14 de marzo de 1988 en la ciudad de Quito, Ecuador. Desde muy joven estuvo interesada en la abogacía. Buscaba la justicia en todas las situaciones y para todas las personas que conocía. Se recibió de la carrera de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Era muy estudiosa, por lo cual su educación no concluyó allí. Obtuvo una especialidad y una maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar y una maestría en Litigación Oral en la Escuela de Derecho del Oeste de California. A la par que estudiaba, comenzó a trabajar como asistente administrativa de dirección en la Fiscalía General del Estado. Su vida no pasaba solo por lo laboral. También tenía un hijo pequeño llamado Isaac, al cual criaba solo con ayuda de su madre Elizabeth. El resto de su tiempo lo dedicaba a cuidar a su abuela con cáncer. Era toda una luchadora. Sus vecinos la describían como una mujer muy simpática y generosa. En ocasiones les brindaba asesoría jurídica gratuita, por lo cual todos la tenían en alta estima. En 2017, María Belén contrajo matrimonio con el teniente de la policía Germán Cáceres. Se mudaron a la zona de Conocoto, en el sur de Quito, junto a su hijo de 13 años. Bernal siguió expandiendo sus horizontes laborales. Empezó a trabajar en la firma Defensa Penal Group, la cual estaba integrada por ella y cinco mujeres más. En la misma llevaban adelante casos de agresión íntima, violencia de género, defensa a policías y pensiones alimenticias. Sus principios estaban siempre presentes. Se creó una cuenta de TikTok para motivar a las personas a denunciar casos de violencia. En uno de sus videos contó sobre un enfrentamiento que tuvo con su familia paterna, y recordó a sus seguidores que los malos tratos no deben pasarse por alto. También apoyaba el feminismo en sus redes. En uno de sus posteos de Facebook, se le podía ver utilizando el filtro que ubicaba a la leyenda, nací para ser libre, no asesinada. En el 2021, con tan solo 33 años, se enfrentó a su caso más mediático, en el mismo representó a la familia de Alejandro Palis, un hombre que había fallecido después de ser atropellado por una patrulla de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Bernal demostró que la responsabilidad del accidente había sido de los agentes de la policía. Ganó el caso y el respeto de muchos de sus colegas, pero también muchos enemigos, sobre todo en el estado. A mediados de 2022, María Belén, Realizó una fuerte declaración en uno de sus videos de TikTok. Dio los nombres de dos policías a los que responsabilizaba de antemano. Si algo le llegaba a pasar, a los pocos meses, desapareció. El 11 de septiembre de 2022, María Belén se dirigió a la Escuela Superior de la Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el sector de Puzuquí, al norte de Quito eran las 12.45 de la madrugada, cuando arribó en su camioneta roja. Si bien el horario no era el autorizado para las visitas, la dejaron pasar por ser la esposa del teniente. Luego de registrar su entrada, pasó al edificio donde se encontraban los dormitorios de los agentes. El tramo solo le llevó cinco minutos. Estacionó y subió al cuarto de su esposo, esperando que estuviese solo. Debían tener una charla importante. Lo que vio cuando entró la dejó totalmente boquiabierta. Cáceres presentaba una marca muy significativa en el cuello. Claramente la había estado engañando con otra mujer. Los gritos de María Belén resonaron en todo el recinto. Comenzó una discusión acalorada entre ella y su esposo. Se escucharon gritos, forcejeos y golpes fuertes. Durante un largo rato, uno de los aspirantes a policía que se encontraba en el piso se alertó y decidió informar a su superior. Pero recibió una respuesta contundente. Mejor no meterse en líos de pareja. En cierto punto, el ruido cesó. Todos dieron la situación por terminada. A diferencia de su entrada, la salida de María Belén no fue registrada. Nadie volvió a saber de ella, ni siquiera los cadetes que se encontraban en el recinto. El lunes 13, Caceres se presentó en la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, para denunciar la desaparición de su esposa, hacía dos días que nadie sabía de su paradero. El general Alain Luna, jefe de logística de la policía, tomó la denuncia y le indicó que se marchase, asegurando que harían todo lo posible por encontrarla. Al día siguiente... Caceres recibió una visita inesperada. Los investigadores se presentaron en la Escuela Superior de Policías y pidieron acceder a su habitación para revisarla. Caceres se negó, completamente indignado. Luego de un rato accedió a cooperar con los agentes siendo entrevistado. Lo llevaron a la fiscalía para que contase cómo había sido la última vez que vio a su esposa con vida. Caceres dijo que después de una intensa discusión, se subió junto a María Belén a la camioneta roja y salieron del recinto policial. Camino a su domicilio volvieron a pelear y ella se bajó del vehículo para tomar un taxi en la avenida Simón Bolívar. Al terminar con su declaración, el hombre expresó altaneramente que esperaba que no fuesen a creer que él había desaparecido a su propia esposa. Finalizó su testimonio a las 2.40 de la tarde pero quedó retenido hasta las 10.45 de la noche, cuando decidieron soltarlo, ya que no ameritaba ninguna medida cautelar inicial. No obstante, los detectives pusieron un pedido de vigilancia como parte del proceso de indagación. Una vez que autorizaron su salida, Cáceres se reunió con sus padres y su hermana, afuera del edificio de la fiscalía, se subió a una moto BMW y se perdió entre la noche. A altas horas de la madrugada, la fiscalía apareció en la casa de la hermana de Caceres. Habían conseguido una orden de allanamiento, pero no encontraron nada incriminatorio, excepto por un elemento clave, la moto que había utilizado horas atrás, yacía en el garage, por lo cual se encendieron todas las alarmas. Luego de reportar ese hecho, los agentes recibieron la autorización legal para el seguimiento y vigilancia de Caceres. Sin embargo, era demasiado tarde. El marido y principal sospechoso por la desaparición de la víctima ya se había fugado. Debido al accionar de Caceres, la fiscalía descartó rápidamente los dos nombres que María Belén había mencionado en su polémico TikTok. Todo parecía indicar que el marido tenía algo que ver con la desaparición. Se abocaron completamente a entrevistar a los cadetes que habían estado presentes la última noche, que Bernal fue vista con vida. Uno de ellos declaró que la noche de los hechos se estaba llevando a cabo una reunión social a la que María Belén no había sido invitada. Luego de que la mujer sorprendiera al teniente con su presencia, se encerraron en la pieza y comenzaron a escucharse gritos y golpes. Después de una hora aproximadamente, Caceres salió de su habitación arrastrando un bulto envuelto en una cobija. Otro testigo dijo que a altas horas de la madrugada Vio al teniente subir un bulto a la camioneta roja y luego alejarse del recinto. Según el registro de la Escuela Superior de Policía, Caceres no salió por la puerta principal, sino por una puerta posterior. Toda la situación era por demás sospechosa. Entre las 4.30 y las 5 en punto de la mañana, volvieron a escucharse ruidos en la habitación de Cáceres, muy distintos a los anteriores. Esta vez parecían ser provocados por dos personas manteniendo relaciones íntimas. Luego de los testimonios, los detectives accedieron a la habitación del teniente. Allí encontraron botellas de cerveza, manchas hemáticas en el colchón donde él dormía y una huella de mano en la pared. El vehículo rojo, que residía en la casa que compartían María Belén y el teniente, también fue sometido a pruebas con luminol. Tenía sangre por todas partes. Las muestras se compararon con el ADN de la madre de Bernal y dieron positivo. No había dudas, se trataba de un asesinato. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, inició un proceso para destituir a Caceres de su cargo, el ministro del Interior y la dirección de la Escuela Superior de Policía, Presentaron denuncia para sumarla a la investigación. La orden de búsqueda y captura de Caceres, en calidad de sospechoso, por la presunta desaparición forzada de su esposa se hizo oficial. Su cara inundó todos los noticieros del país. El caso no tardó en hacerse mediático. En todos los noticieros se podía ver la fotografía de María Belén y el número de la policía para que quien supiese algo de su paradero se comunicara. Elizabeth se encontraba totalmente alarmada por la desaparición de su hija. Encabezó labores de búsqueda, junto a agentes en sectores cercanos al lugar donde María Belén había sido vista por última vez. No se encontraba sola, recibió el apoyo de varias organizaciones sociales, quienes ejercieron presión en las autoridades para la pronta aparición de Bernal. Isaac también se involucró en la búsqueda. El adolescente creó una cuenta de Twitter para pedir que lo ayudaran a encontrar a su mamá. Indicó que su padrastro había sido la última persona en verla con vida y que la policía brindaría una recompensa de 20 mil dólares a quien brindara información que permitiera capturarlo. Terminó el posteo con un mensaje contundente para Caceres. Aunque te escondas, debajo de una roca te vamos a encontrar. Luego de intensos días de búsqueda de parte de los agentes policiales, el 21 de septiembre se dio el suceso que cambiaría todo. Un cuerpo fue hallado a tan solo 10 minutos de la escuela de policía, en una quebrada del cerro Casitagua. Por la vestimenta que llevaba y un característico tatuaje, supieron que se trataba de María Belén. Los exámenes forenses revelaron que había recibido una llave de yudo, Aplicada directamente en el cuello El estrangulamiento Le causó una compresión cervical Y pereció asfixiada Además Presentaba dos lesiones importantes Fuera de la del cuello Tenía un hematoma en la parte derecha de la cabeza El cual se extendía Desde la parte delantera Hacia atrás de la altura de la oreja En la parte interna Bajo el cráneo Se encontró otro moretón producto De una hemorragia cerebral algo llamó la atención. Bernal no presentaba lesiones importantes en la zona del tórax, tampoco en el abdomen, pelvis, espalda ni brazos. Esto no concordaba con la versión de los testigos donde Caceres había envuelto a su esposa en una cobija y arrastrado su cuerpo hasta el automóvil. Si hubiera sido arrastrada por las gradas, presentaría múltiples golpes. Los agentes comenzaron a sospechar que el cuerpo fue cargado por las escaleras entre dos personas, sosteniéndolo y logrando que no se lesionase
0: down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited
1: premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: Otra cosa que no pasó desapercibida fue que aunque el hallazgo sucedió 10 días después del asesinato, el cuerpo no estaba en estado de descomposición ni tenía mal olor. Parecía haber sido enterrado en el cerro Casitagua muy poco antes de ser encontrado. Era muy extraño que Caceres hubiera escondido el cuerpo durante tanto tiempo sin ayuda. Alguien en el recinto de la policía debió haberlo ayudado. La primera en ser vinculada con el caso fue la cadete Jocelyn Brigitte Sánchez, quien se encontraba en la habitación contigua mientras sucedía la pelea entre la pareja. La Fiscalía General ejecutó una orden de detención para interrogarla. La mujer no dudó en dar su versión de los hechos sobre aquella terrible noche. El sábado 10 de septiembre, Jocelyn asistió a una fiesta organizada por sus compañeros de entrenamiento. Allí se encontró con Caceres, quien estaba completamente ebrio. El hombre coqueteó con ella durante un largo rato, poniéndola incómoda. Jocelyn sintió que debía seguirle la corriente, ya que el hombre tenía un grado jerárquico superior al de ella. Temía que tomara represalias en su contra. El teniente le pidió que lo acompañara a su habitación, y ella acató el pedido, como si de una orden se tratase. Cuando llegaron, Cáceres recibió una llamada, y le pidió que lo esperara en el dormitorio de otro oficial pues su esposa estaba por llegar y parecía furiosa. Jocelyn ingresó al dormitorio de Caceres, le indicó y juró ni siquiera haber visto a María Belén. Como llevaba cerca de 21 horas sin dormir debido a las guardias, la cadete cayó en un sueño profundo y no escuchó la pelea ni los pedidos de auxilio de Bernal. Resaltó que si ella hubiera escuchado el maltrato, se hubiera enfrentado al agresor, no como policía, sino como mujer. No obstante, luego de este testimonio, se encontraron pruebas que inculpaban a la cadete más directamente. Su abogado filtró una grabación donde la mujer admitía haber tenido relaciones con Caceres. La mañana del 11 de septiembre, para ese momento, Bernal probablemente ya había sido asesinada. Jocelyn intentó defenderse diciendo que el audio había sido grabado de manera ilegal y que estaba modificado denunció a su abogado y pidió a las autoridades le retiraran la licencia, pues había quebrantado el acuerdo de confidencialidad. Pero el audio no era la única evidencia de que Jocelyn tenía conocimiento del crimen. Una amiga de la cadete proporcionó detalles de una conversación que mantuvieron vía WhatsApp, donde Jocelyn le contaba a que el teniente había tenido una discusión con la ciudadana desaparecida. Unos días después, cuando el cuerpo fue descubierto, la cadete le envió otro mensaje pidiéndole que borrara dichas conversaciones. La fiscalía tenía en su poder al menos 35 elementos de convicción que hacían presumir que Jocelyn habría tenido un grado de participación en la desaparición de María Belén. Fue así que quedó detenida como presunta cómplice del asesinato. El caso ya no se trataba solamente de un crimen. Había dos policías involucrados los medios y las agrupaciones comenzaron a apuntar directamente a la institución como culpable del asesinato de Bernal. Al conocerse el hallazgo de los restos de María Belén, su madre hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter. En el mismo, le exigía justicia al presidente de la nación, Guillermo Lazo. Recalcó que el crimen había sucedido en la Escuela Superior de la Policía y que el teniente continuaba prófugo. Decenas de organizaciones sociales entre ellas colectivos feministas. Se movilizaron en cada ciudad del país para pedir cuentas a la Policía Nacional del Ecuador. Calificaron el hecho como un crimen de Estado, considerando que sucedió de manera violenta dentro de una instalación policial y estatal y que fue perpetrado por un miembro activo de la institución que estaba en funciones. El jueves 22 de septiembre, el cuerpo de María Belén fue velado en una capilla ardiente. Posteriormente se realizó una ceremonia en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, donde se pidió justicia y cero impunidad. María Belén fue sepultada en el Camposanto Monteolivo. Las autoridades del gobierno no se quedaron de brazos cruzados ante los terribles dichos. Trataron de individualizar al sospechoso, diciendo que era un caso aislado, que había dañado la imagen de la institución. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, Realizó una fuerte declaración en un programa de televisión. Dijo que lamentaba que el crimen hubiese ocurrido y que si bien era irracional, también era un acto humano. Esta manifestación causó indignación general en la población. Los cimientos del sistema gubernamental comenzaron a tambalear. Dispuso la desvinculación de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, director nacional de investigación de policía judicial, y Director Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público. No dio detalles de las razones de la desvinculación de estos dos generales. Parecía simplemente estar intentando calmar la situación. Lazo también informó públicamente que dio un plazo de una semana al comandante de la policía, Fausto Salinas, para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura del teniente Caceres, y pidió la renuncia de Patricio Carrillo, por sus polémicos dichos. También salió a pedir perdón, ya que como presidente de la República no debía permitir que un crimen tan atroz sucediera, mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben proteger a los ciudadanos. Finalmente ordenó reforzar el operativo de búsqueda para resolver el caso. Mientras Caceres seguía prófugo, la desconfianza en la policía se acrecentaba cada día más. Cuando todo parecía perdido, Cáceres finalmente fue visto por un testigo. Había estado en Tulcán, la ciudad fronteriza al norte de Ecuador, donde está el puente de Rumicacha, que conecta el país con Colombia. Esperó sentado durante varias horas en una roca, esperando un colectivo que se dirigía al país vecino. El 15 de septiembre, Cáceres fue captado por cámaras de vigilancia, mientras ingresaba al túnel de Occidente en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia. No portaba maletas e iba solo. El 23 de ese mismo mes, la policía registró una llamada realizada al teléfono de Caceres. Seis días después, las autoridades ecuatorianas se reunieron con la Policía de Colombia para llevar a cabo trabajos de campo en el territorio. El 19 de noviembre, se realizó una geolocalización en La Guajira, según los registros telefónicos. El 7 de diciembre, la Policía de Ecuador, Envió requerimientos a la Unidad de Investigación de Fugitivos de la Interpol y al Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia. El 30 de diciembre, Cáceres fue identificado haciéndose pasar por un tendero en un bar del corregimiento de Palomino. Llevaba una larga barba y una gorra. Se veía muy diferente. Sin embargo, agradecía las propinas con modismos ecuatorianos, lo cual causó una fuerte sospecha entre la clientela. Alertaron a la policía Que venía siguiéndole el rastro Y ese mismo día fue detenido No opuso resistencia Comenzó el papeleo para que fuera extraditado Hacia Ecuador Si bien el asesino todavía debía declarar Lazo no tardó en hacer la noticia De la captura pública Y asegurar que recibiría todo el peso de la ley Una vez en la comisaría Cáceres no tardó en confesar Haber asesinado a su esposa Fue llevado a La Roca la cárcel máxima de seguridad de La Guajira. Allí dio una versión ampliada de cómo llevó a cabo el crimen. La noche del 11 de septiembre, Cáceres se encontraba bajo los efectos del alcohol, cuando recibió más de 10 llamadas telefónicas de su esposa. Finalmente contestó, y su mujer se indignó por el estado en el que se escuchaba. Le dijo que iría a visitarlo, para tener una conversación seria. Una vez que María Belén llegó al dormitorio, Notó una marca ubicada en el cuello de su marido. Le preguntó completamente anonadada si había tenido relaciones íntimas con otra mujer. Él no solo confesó la infidelidad, sino que se regocijó en ella. Le dijo que la había estado engañando durante cinco años. Los gritos no tardaron en llegar, y la discusión escaló hasta el punto que Caceres empezó a agredir físicamente a su esposa. Ella gritó hasta diez veces pidiendo ayuda pero nadie escuchó. Cáceres intentó callarla aplicándole una llave de judo. totalmente encolerizado. La estranguló hasta dejarla sin vida. Era la una de la mañana. Envolvió el cuerpo de María Belén en una cobija y lo subió a la camioneta roja en la que ella había llegado al recinto. Al día siguiente, el teniente continuó con su trabajo como si nada hubiese pasado, dejando el cuerpo de su esposa escondido en el maletero. En sus ratos libres, subía a la habitación donde había cometido el crimen para intentar limpiar los rastros. A las 7.30 de la noche, se fue manejando la camioneta. Salió por la salida trasera y nadie revisó su vehículo. Era un empleado realizando su jornada laboral, por eso no levantó sospechas. Se dirigió al cerro de Casitagua, donde cavó un hoyo y enterró el cuerpo. Según su declaración, todo lo hizo solo, sin ayuda de nadie. El lunes trabajó con normalidad, hasta que su suegra lo llamó preguntando por el paradero de María Belén. Cáceres dijo que su mujer había huido luego de una discusión y que no sabía nada de ella. Elizabeth insistió en que debía realizar una denuncia por desaparición. Cáceres dudó durante algunas horas, hasta que finalmente accedió. Nadie pensaría mal de un marido preocupado. Luego de rendir su versión sobre lo sucedido esa madrugada, Cáceres se protegió con el derecho al silencio y evitó responder las preguntas de los abogados. Ya no tenía nada más que hacer. Estaba seguro de que sería sentenciado. El proceso judicial tardó en comenzar, porque las evidencias seguían llegando. Apareció una grabación por demás reveladora. La misma había sido grabada con el celular de Bernal durante la pelea. Se podía escuchar a la mujer suplicando auxilio, con la voz entrecortada. En 10 ocasiones que la iban a asesinar Hasta que el hecho ocurrió Y la grabación quedó en silencio Even when we're on a budget We
0: still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50 to 80% less and similar brands They have buttery soft cashmere sweaters Starting at $50 Luxurious Italian leather bags And so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Este elemento sirvió para que la Fiscalía solicitara el cambio de medidas en contra de Jocelyn, ya que probaba que no había estado presente en el lugar de investigación. Aunque todavía no se sabe cuánto conocimiento tenía del mismo, fue liberada y se le aplicaron medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país. Al abandonar la prisión, Jocelyn dio una breve declaración ante la prensa local, donde agradeció a las mujeres que la apoyaron. Elizabeth salió a contrarrestar su discurso, diciendo que jamás se libraría de la culpa por no haber ayudado a su hija. Todavía deberá responder por qué estuvo con Caceres esa noche, o por qué no ayudó a María Belén ante los pedidos de auxilio, entre otras incógnitas. Hasta el momento, por el crimen de María Belén Bernal, hay tres personas vinculadas, Germán Caceres, el asesino Confeso, Jocelyn Sánchez y el teniente de policía Alfonso Camacho, vinculado por omisión, pues también habría estado en el edificio donde sucedió el asesinato aquella madrugada. Cáceres es el único que guarda prisión en la cárcel La Roca. Su defensa pide que se le juzgue por asesinato y no por feminicidio, ya que él asegura que actuó bajo los efectos del alcohol. Si bien ellos son los únicos implicados formalmente, el caso puso al descubierto el comportamiento de la institución policial. Todo el departamento podría ser cómplice. El 15 de enero concluyó la etapa de instrucción fiscal. Todavía se espera que la Fiscalía solicite al juez una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria, donde se decidirá si se llama a juicio o no a los involucrados. Todo el pueblo ecuatoriano está atento a los acontecimientos. Miles de mujeres esperan que María Bernal tenga un juicio justo, donde se califique el crimen por un feminicidio. También se espera que este caso siente un precedente no solo para prevenir la violencia, sino también la ineptitud de la institución policial, que deja perecer a las mismas personas a las que debería proteger. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es...